0: Oke selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya Jadi di podcast cowok pelacur asik, cowok pelampiasan curhat Eng, Jangan mikir aneh-aneh dulu, cowok pelacur tuh cowok pelampiasan curhat Oke oke, jadi seperti biasa, seperti gue informasikan bahwa setiap gue bikin podcast Itu berarti gue lagi tiduran di kamar malam-malam dan mungkin ini jam 2 pagi Kayak gue iseng aja gitu bikin podcast kayak gini Karena ya jam 2 pagi ini kan mungkin sepi dan nggak ada aktivitas suara-suara lain Tapi mungkin bakal ada nanti kla- klakson motor atau mobil Seperti yang gue ceritakan di podcast episode 1 Bahwa gue tuh tinggal di kosan yang emang depannya tuh langsung jalan raya men Nah jadi di podcast episode 4 ini nih Kalau ini jadi tayang nih Gue mau ngasih judul ini resign kerja men Uh, semoga gue bisa tayangin podcast ini pas gue benar-benar resign sih. Ini gue bikin podcast ini sekitar kayak hamin dua minggu sebelum gue resign sih. Huh, resign kerja ya. Gimana ya? Gue tuh sekarang kan kerja di salah satu media digital nomor satu di. Indonesia, waseh. Oh, Mungkin kalian yang udah follow Instagram Gua, udah ngeliat YouTube Gua, tahu lah gue di mana kerja. <tuh> Jadi gue tuh memutuskan resign tuh alasannya adalah apa ya? Banyak sih sebenarnya banyak hal yang memutuskan gue untuk resign. Mulai dari alasan pribadi, mulai dari alasan kayak hal uh, adanya faktor lain dari luar yang ikut. Um, membuat gue sehingga memutuskan untuk resign Dan ya banyak lagi deh nanti gue bakal ceritain Jadi kalian harus pantengin podcast gue ini sama selesai dulu ya uh, Podcast itu gimana sih? Bisa subscribe atau gimana? <laughs> Karena gue biasa dari Youtube terus dan gue iseng aja gitu pengen melebarkan konten gue sampai ke podcast Ya kali aja gitu kan ada yang mau dengerin cerita gue Oke jadi sebelum gue menceritakan gue resign ini Gue mau ngasih cerita sama kalian sih Jadi uh, kita cerita sambil tiduran kali ya Gue ini kayak mau nemenin kalian entah kalian mungkin yang lagi di jalan Lagi di perjalanan uh, ke kantor, pulang kantor atau ke kampus, pulang dari kampus Gue itu ngomongin kerja tuh orang bilang bisa disebut gue itu kayak workaholic Jadi kayak orang yang gila banget kerja gitu kan Gila kerja tuh maksudnya gue tuh kalau udah suka sama sesuatu atau gue lagi pengen sama sesuatu tuh kayak pasti gue bakal nyari atau bakal melakukan sampai ke titik yang bener-bener gue ngerasa capek men Contohnya kalau kalian temen deket-deket gue nih yang lagi dengerin pasti ketawa sih karena gue tuh sering banget menceritain riwayat kerja-kerja gue gitu Mungkin bisa dimulai dari pas kelas 3 SD. Kelas 3 SD men gua bayangin nih. Orang-orang kelas 3 SD itu lagi hobinya ngabisin duit, hobinya minta duit ke orang tua buat beli chiki, buat beli es krim atau apapun semacamnya. Terus gua di situ kepikiran buat jualan permen karet. Itu itu kayak apa ya? gue juga nggak kepikiran sampai Eh maksud gua gua nggak nggak habis pikir gitu. gue bisa memutuskan untuk jualan permen karet di saat umur gua masih ya kalau nggak salah sih kelas 3 tuh 7 tahun kali ya. Kelas 3 SD 7 tahunan lah gua. kelas 3 jual permen karet Yosan. Kalau kalian tahu permen karet Yosan tuh kayak berjaya pada zamannya dulu ketika lu harus ngumpulin Y O S A N untuk dapat sepeda, untuk dapat hadiah-hadiah lainnya yang sampai sekarang misterinya huruf N deh kalau nggak salah yang susah banget buat ditemuin. Atau dari kalian ada yang berhasil buat temuin Dan oke, okay, lanjut ke ceritanya Gue tuh kan jualan uh, permen Yosan di kelas 3 SD. itu karena gue tuh pengen aja gitu jualan dan gue pengen dapat duit buat gue seru-seruan aja gitu karena dulu nggak ada tujuannya untuk beli apa beli apa dan karena emang gue pengen aja bayangkan gue kelas 3 sd memberanikan diri dari rumah untuk ke pasar tradisional yang waktu itu masih becek dan itu benar-benar kayak ada ayam ada segala macem gue kayak ke grosiran gitu nanya permisi pak gitu ada nggak permen karet yosan Kadang yang gua uh, sangat sayangkan adalah jiwa jual gua adalah jiwa yang cemen gitu. Kadang gua menjual kadang rugi, men. Kayak apa ya? Kayak masih takut waktu itu takut mikir, "Aduh, gua kemahalan enggak ya segini? Ya udah deh, gue dimurahin." Padahal itu nggak balik modal pada zaman dulu sebelum gua emang ngerti dengan Definisi jual beli atau Berjualan tuh harus ada untungnya Gue kan malah rugi demi nabah baik Atau demi gak enak hati <laughs> Itu parah sih uh, Setelah jualan permain Yosan Kelas 6 SD Itu gue ada suatu Kayak pencapaian gitu Kenapa? Karena Bokap gue uh, almarhum apa Dia tuh kayak tiba-tiba ngebuka konter depan rumah pada saat itu masih boomingnya itu jualan handphone eh maksudnya jualan pulsa jualan nomor handphone jualan ya semacamnya yang pokoknya konter-konter pulsa gitu namanya Sinta Cellular gue masih inget parah itu kelas 6 SD dan bahkan gue sampai dinobatkan sebagai penjaga konter termuda alias bocah banget sih kenapa waktu itu gue bilang gue bocah banget, eh jelas men, gue dengan usia waktu itu kayak 12 tahun, itu udah buka konter, dan kadang-kadang jaga beneran sendirian, beneran sendirian nggak ada yang nemenin gitu, jadi mungkin aja ada orang yang mikir, ah ini bisa nih dikerjain bocah, ya gue nggak sampai setakut itu pada saat dulu, tapi nyatanya emang sampai detik ini, gue nggak pernah ngalamin hal kayak gitu sih, pas waktu jualan waktu itu, kelas 6 SD umur 12 tahun lah kalau nggak salah gitu kan. Gua uh, ketika orang lain seumuran gue tuh capek dengan habis pulang sekolah langsung main bola, main PS, tapi gua pulang sekolah langsung beberes, mandi, makan, terus gua jaga konter men. Karena gua ngerasa senang aja gitu ketika ngelayanin ada orang datang, terus Gue bisa nyobain handphone yang ini yang paling lucu sih. Jadi gua kayak uh, bisa mengeksplor Handphone-handphone pada zaman dulu yang sangat hits. Dan gue kan nggak bisa beli zaman dulu. Jadi, dengan gue jadi penjual handphone, gue bisa nyobain handphone-handphone mereka semua. Uh, dalam artinya nyobain tuh kayak buka, terus kayak nelpon, terus ngecek pulsa, isi pulsa, kayak gitu kan. Dulu tuh jualan pulsa yang 50 ribu, 100 ribu, uh, ribu, dan banyak uh, varian lainnya. Terus gue kayak ngerasa, apa ya, pengalaman yang gak bisa dibeli dengan... Dengan sesuatu hal Atau nggak bisa dengan Ya intinya tuh kayak berharga buat gue Bisa sampai ke titik gue jualan main Gue berinteraksi dengan orang asing Kadang ada yang Sampai jahat dan dulu tuh Ada pernah yang iseng Ada kayak orang jahat Lu tahu kan zaman dulu tuh ada eh, mi-dami handphone Yang bener-bener mirip banget 99% mirip handphone. Zaman dulu tuh N73 Nokia N73 yang ada kamera depannya dan itu gua lagi pengen-pengennya kamera itu kan. Tiba-tiba ada orang gembel banget deh, gue saking emosinya tuh gue bilang gembel. Pokoknya dia tuh kayak apa ya? Kayak orang yang emang niat nipu dia bilang mau jual handphone itu tuh si Dami yang dia bilang ini baterainya habis total. Terus kita nggak bawa chargeran, kita mau pulang buat ongkos. Dia bilang "nih" jual 300.000 ribu aja nggak apa-apa dan gue percaya dong sama abang-abang gue yang lainnya yang di counter juga dan kadang gue juga ditemenin sama abang gue kan kalau lagi mereka lagi ada di rumah dan mereka juga tertipu alias ikut mensupport gue untuk beli kamera eh, beli handphone Nokia n 73 dengan harga 300 ribu dan menukar satu handphone Nokia 1100 jadi gue ngasih Nokia 1100 dan uang Cash itu 300.000 ribu Buat handphone dami doang Nokia N73 Itu kan kayak gila banget sih Kayak dulu masih polos banget dan percaya aja Dan kita baru sadar beberapa Waktu Atau beberapa menit kayak sejam gitu Terus kita bilang Anjir ini ditipu men Terus kita langsung langsung ngejar ke stasiun karena nggak tahu pemikiran kita wah pasti ini si penjahat di stasiun dan bener aja abang gue yang pertama si AA itu sampai ke stasiun dan nemuin orangnya langsung gue nggak ngerti itu emang kayak Dewi Fortuna masih ada di pihak kita kali ya jadi handphonenya balik duitnya balik dan si sidaminya sih gue kasih lagi ke mereka gue nggak peduli itu mereka mau dipakai buat tipu lagi atau enggak sengajanya gue nggak ketipu gitu kan waktu itu mikirin gitu dan lanjut lagi di SMK SMK gue udah mulai tuh namanya yang aktif cari duit di dunia digital man SMK tuh gue udah mulai main Twitteran udah mulai main Facebook main banyak deh pokoknya kayak hal-hal yang bisa gue pikirkan mungkin dulu dulu gue mikir ya gue main aja dan dan ternyata di zaman sekarang ini eh itu sosial media bisa menghidupi gua untuk sampai di titik ini menghidupi kayak bisa buat bayar-bayar kosan, buat bayar kebutuhan lainnya gitu kan. Dan menurut gua ini cerita lucu sih. Gua dari Twitteran tuh dulu dari zaman apa ya? Zaman masih alay terus tiba-tiba nemu suatu hal yang bisa gua bilang, "Wah, oh, ada ya pekerjaan kayak gini bisa buat uh, mencari uang gitu." Jadi, dulu tuh ada admin social media salah satu produk makanan. Dia mencari admin untuk uh, megang akunnya dan gue nanya ah emang bisa ya kerja Cuman main twitteran doang jadi admin dibayar per bulannya gajian gitu. Terus dijel, dijelasin sama si adminnya bisa begini harus bla 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 panjang lebar. Dan dari situlah gue mulai tertarik dengan dunia digital main gue main blog gue main Uh, Twitter, men Facebook, Instagram, dan lain-lainnya Banyak sih yang bisa gue ceritakan sebenarnya Tapi nanti mungkin akan ada sesi podcast lainnya Untuk membahas dunia digital gue sendiri kali ya Nah, gue udah mulai tuh aktif Kayak ikut-ikutan uh, digital-digital lainnya Tapi sampai ada di bawah stak Terus gue mikir, aduh kayaknya duitnya enggak gitu banyak deh. Terus gue langsung banting setir buat kerja di dunia entertain. Kerja di dunia entertain tuh bukan gue jadi artis sih, tapi gue emang terlibat dalam dunia itu. Uh, gue join dalam program TV, reality show, puy banyak deh gue ikutan kegiatan-kegiatan gitu. Dan mungkin kalau kalian ada yang sad, ada yang sadar, ada yang sadar, itu kayak gue banyak sih nongol di TV waktu dulu dan ikutan juga ajang-ajang. Uh, duta-duta wisata yang menurut gue itu bisa dapat juga buat duit jajan gue main waktu itu dari situ gue udah mulai jenuh juga dengan kegiatan entertain yang menurut gue kayak aduh capek deh wasting time dari kadang seharian syuting dapatnya cuma segitu terus mulai lagi gue mengalihkan dunia ke freelance digital freelance digital gue kayak kerja sama sama agency terus gue bikin konten-konten sendiri, gue mempublikasikannya sendiri, dan gue dapat kayak brand-brand untuk produk di sosial media gue pokoknya oh banyak sih pengalaman di freelancer gue digital, terus gue mulai tuh mulai fokus, bikin youtube channel, terus kayak Nah, bikin video-video di Instagram dan lucu-lucu terus tepet lah ada ada DM boleh nggak bikin video ini nanti kita kasih uangnya sekian terus kakak nanti bikin video terus keblol-blol. Emangnya banyak penawaran-penawaran kayak gitu. Lanjut lagi dari situ kan gue udah mulai kuliah tuh menjalani kuliah sampai ke titik gue lulus lulus kerja terus Dapatnya sosial media juga. Nah, sosial medianya itu di kantor yang sekarang. Di kantor media digital yang nomor satu di Indonesia. <laughs> Apa tuh coba tambahkan yang tahu gak? Kalo yang coba DM ke Instagram gue ya. Nah, dari situ gue... Kok bisa sih masuk ke media digital yang nomor satu di Indonesia itu? Terus gue megang sosial medianya yang followersnya tuh jutaan, men. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan... ribuan lagi tapi jutaan yang switch is kalau gua update salah itu yang baca banyak banget dan itu pengalaman yang luar biasa sih menurut gue gue masuk di tahun 2017 tanggal 23 Mei gue inget banget hari pertama gue kerja dengan cupunya sebagai fresh graduate yang yang dulu ya ya begitulah Gue ngerasa, gue bisa diterimanya So, syukur Alhamdulillah gitu kan Dan gue sampai Ngerasa Oh man, ini kayak Privilege yang lumayan banget Ketika gue dulu cuman bisa baca uh, twitter twiternya baca Artikel-artikelnya, baca Segala macam tentang hal Uh, si media digital gue ini Dan sekarang gue ada Menjadi sosok dibalik belakang Dibalik semua itu Dan gue ngerasa Ini mimpi gak sih gitu kan Tapi ternyata itu Karena Karena gue sendiri Udah Memupuk networking sejauh ini Dan tiba-tiba emang pas gue lulus Gue direkrut aja sama mereka gitu kan Bukan direkrut sih uh, Tempatnya kayak diberikan penawaran Ada nih kantor gue lowongan untuk uh, bagian social media Kalau lo mau silahkan kirim CV-nya ke bos gue ya CC bla 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 gue langsung kayak ah, Serius nih gue baru lulus Bahkan gue kayaknya belum sidang skripsi deh waktu itu Dan gue coba kirim Terus uh, Sampai di titik gue kayak ngerasa diundang interview men Itu kayak wow Keren banget sih karena gue baru banget lulus gitu kan terus gue kerja alhamdulillah gue nggak ngerasain yang namanya nganggur dulu gitu kan nah itu tuh poinnya kalian bisa uh, cari networking sebanyak mungkin selama kalian kuliah selama kalian sekolah karena percayalah networking adalah tabungan masa depan kalian juga karena rezeki itu atau tabung uh, karena rezeki itu nggak cuma duit men. kayak networking juga adalah rezeki menurut gue itu yang sangat tak terbatas tak terhingga karena network networking tuh kayak bisa bikin lo apa ya kayak kalau lo bagus lo bisa dibikin jadi kayak mendadak atau kalau lo jelek lo bisa bikin ancur mendadak juga jadi kayak networking adalah yang harus kalian pelihara sedini mungkin ya harus kalian pelihara gitu nggak boleh kalian rusak nggak boleh kalian Ah, Siasihakan lah pokoknya Jangan lu cuma temenan sama orang yang udah ngetrend doang Tapi yang masih rendah-rendah gak lu temenin gitu Kalau gue prinsipnya dulu Siapapun gue temenin Jadi kayak ketika mereka naik ke atas Dan mereka inget gue Jadi kayak gue dipakai untuk kebutuhan kebetulan mereka gitu kan Misalkan gue jadi MC Terus gue bahkan sampai yang pekerjaan ini pun Gue juga dari temenan sama temen gue yang sekarang gitu Ya kerja di media digital ya gue mau mau ceritain sedikit kali ya ini juga baru ya 16 belas menitan lah ya gue mau ceritain tentang pengalaman gue sampai ke titik gue resign itu adalah men gue di media digital ini punya pengalaman banyak banget nggak seberapa sih dibanding senior senior gue tapi menurut gue uh, untuk diri gue sendiri gue ngerasa gue bisa ketemu sama public figur gue bisa ketemu sama tokoh-tokoh penting politik di Indonesia bahkan gue sampai pernah lihat atau ngevlog bareng sama ketua DPR men terus uh, sama Ahmad Dhani datang ke rumahnya terus uh, banyak deh pokoknya pengalaman-pengalaman yang menurut gue ini mahal sih dan gue selama dua setengah tahun di kantor ini Ngerasa cukup... Uh, banyak belajar... Walaupun gue masih... Banyak yang belum gue belajar... Tapi menurut gue... Gue udah, bela- udah banyak banget belajar di kantor yang sekarang... Dan mungkin buat siapapun yang ngedengerin podcast gue ini... Salah satunya yang udah mengajarin gue... Makasih banyak buat kalian semua yang udah tetap Berbagi ilmunya sama gue... Dan... Ya... Semoga kita masih bisa terus belajar ya Saring belajar juga Nah tibalah gue sampai di titik jenuh pernah tuh Kayak tengah-tengah Kayak setahun atau berapa Karena udah mulai men Kayak dunia kerja itu Kadang ganas banget Kadang ada kayak orang yang saya Tiba-tiba nikam lo dari belakang Tiba-tiba ngomongin lo dari belakang Tiba-tiba kayak Nyari perkara, nyari ribut yang menurut gue itu kayak ya halum dan gue ngerasain gue gue gua nggak ngerti sih gue ini emang terlalu kuat atau terlalu cuek atau gimana karena banyak enggak banyak sih ada beberapa orang yang pengen menjatuhkan gue tapi gue ngerasa ya udahlah gue Gue nanggap itu hal biasa jadi kayak gue bodo amat, amat. Gue lebih memikirkan orang-orang yang sayang sama gue Dibandingkan ya cuman dua curut atau tiga curut yang pengen ngejatuhin gue kayak gitu kan Dunia kantor itu politiknya kadang juga keras men Kadang ada orang yang pengen bener-bener ngejatuhin kita Karena kita dianggap saingannya sama si begundal benalu-benalu yang lain ada di kantor Misalkan gitu kan Tapi percayalah Uh, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian sekolah, dimanapun kalian kuliah, pasti akan ada namanya sosok satu, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dan banyak lagi mungkin yang bakal jadi pro dan kontra sama lo percaya sama gua. nggak mungkin kalian hidup dengan orang yang pro 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 sama lo. pasti akan ada yang sangat menyebalkan menurut kalian. tapi percayalah itu yang akan sangat Membuat kalian berkembang dan uh, bisa menghadapi dunia Wanjay ngomongin gue Nah titik jenuh itu mulai datang emang dari awal tahun setahun pertama gitulah. Dan ketika gue mulai masuk ke tahun ketiga Mau tahun ketiga itu dua, dua bulan, dua tahun tiga bulan gitu Kayak memikir uh, banyak nih tawaran yang masuk gitu kan apakah gue harus mempertimbangkan penawaran penawaran itu atau gue tetap uh, di di zona nyaman di sini gitu kan Ke, uh, kenapa gue bilang zona nyaman karena di sini kerjanya nyaman banget sesu- uh, karena mungkin emang sesuai dengan passion gue kali ya dan ya gue berharap sih uh, Kalian juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian Jadi biar kayak kerja nggak kayak kerja rasanya gitu kan Kayak gue kerja kayak main sosial media Orang mikir anjir lo pas facebookan doang Twitteran doang, instagraman doang Ya emang itu kerjaan gue men gitu kan Dan Balik lagi ke jenuh Saat gue udah mulai jenuh gue memutuskan untuk Oke okay, kayaknya gue harus terima deh Penawaran-penawaran kerja di luar sana gitu kan Ada yang nawarin dengan pekerjaan ini pekerjaan itu tapi gue tetap balik lagi nyari yang emang social media gua pilih tempat yang emang kerjanya yang sosial media lagi lagi gue pengen kerja rasanya nggak kerja gitu kan dengan sesuai passion gue itu sekarang gue kerja di salah satu media digital juga ya, fokus di YouTube dan uh, manajemen artis gitulah kayak pokoknya kalian bisa lihat nanti di Instagram gua update nya dan gue akan resmi kerja di sana bulan Oktober. Gak, Gak nyangka sih, akhirnya gue bisa keluar dari kantor yang menurut gue sangat nyaman, sangat kekeluargaannya, dan gue akan mulai kerja di kantor baru dan semoga juga akan lebih nyaman lagi dan bisa gue banyak belajar di kantor baru nanti. Oke, okay. ketika itu gue langsung memutuskan resign dan Memberanikan diri ngomong sama atasan gue Sama teman-teman gue Gue bilang Kayaknya emang waktu yang tepat sekarang Untuk uh, resign Dengan banyak alasan Yang udah gue ceritain sama mereka Dan Yang mereka juga ikut menerima Dan ikut mensupport gue sih Intinya gitu sih Menentukan resign itu ternyata Berat men Banyak Pertempuran hati yang akan lo temui ketika lo ada di penghujung jalan. Lo mau tetap stay lurus atau mau beralih haluan ke tempat lain gitu kan. Dan gue memutuskan untuk beralih haluan untuk ke tempat lain. Belajar di tempat baru. Wow, ada suara motor. Maaf, maaf, maaf. Biasa depan jalan. Padahal ini jam 2 pagi lo Nah, uh, tadi sampai dimana? mana Uh, sampai di oh ya sampai di ketika gue memilih untuk pindah luan dan ya begitulah tepat Oktober 2019 ini gue akan kerja di kantor baru dan gue akan memulai semuanya gue akan meninggalkan kantor gue yang lama dalam artian gue akan tetap silaturahim akan tetap komunikasi sharing info dan banyak hal lainnya oke okay. Pokoknya buat kalian semua yang mau menentukan kerja dimanapun Ingat satu hal Selalu jaga relasi networking kalian Jangan pernah merusak Karena aset atau investasi besar salah satunya adalah networking Jadi buat kalian semua yang dengerin podcast gue Makasih ini udah 20 menitan, 23 menit dengerin podcast gue ini Semoga ada yang bisa diambil sampai ketemu lagi di podcast podcast gue selanjutnya wah gue belum ada bumper in bumper out jadi mungkin akan mati langsung darah sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya di cowok pelacur sih cowok pelampiasan curhat